0: W Bułgarii przedwczoraj miałem okazję porozmawiać z człowiekiem wyjątkowego talentu, bo z człowiekiem, który zna kilkadziesiąt języków obcych, z wybitnym lingwistą, twórcą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej. Imprezy, która w tym momencie już ma uczestników z ponad 30 różnych państw. Ostatnia edycja odbyła się na Wyspie Man, kiedyś była też w Lublanie, była w Polsce, a w przyszłym roku będzie w Sofii. Natomiast o Olimpiadzie też rozmawialiśmy, natomiast ja Państwu puszczę raczej tę część rozmowy, która dotyczy języków Bułgarskiego, bo jest to język słowiański. Warto tutaj dodać, że protobułgarski to jest język znany jako starocerkiewno-słowiański, czy też bardzo blisko z nim powiązany jest bułgarski. Protobułgarski był to język świętych Cyryla i Metodego, którzy poszli na północ, na północny wschód, żeby chrystianizować Ruś. I właśnie w tym języku, w tym języku chrystianizowali mieszkających tam Słowian, więc profesor Iwan Derżański z Sofiskiego Uniwersytetu imienia świętego Klemensa Ochryckiego, a św. Klemens Ochrycki był uczniem i Metodego i to właśnie on stworzył Cyrylicę, nazwał ją na cześć swojego mistrza. Posłuchajmy teraz jaki jest język bułgarski, co to w ogóle za język i jak ogólnie nauczyć się ponad 20 języków. Profesor Iwan Derżański.
1: No, język bułgarski jest razu językiem słowiańskim i językiem bałkańskim. Powiedziałem, że język bułgarski jest naj, najstarszy i najmłodszy z języków słowiańskich. Najstarszy to może, tak pomyślałem, że jest jakaś linia, jaka idzie z języka prasłowiańskiego, staro-bułgarskiego do nowego bułgarskiego, współczesnego bułgarskiego. I to znaczy, że język bułgarski jest takim directnym następnym. Języka słowiańskiego, jak on był wtedy, kiedy wszyscy, wszyscy Słowianie byli jednym ludem, jednym narodem. Ale tak samo jest najmłodszym językiem słowiańskim, bo po pierwsze późno stał się językiem literaturnym, językiem oficyjnym. Po drugie, dlatego, że Bułgaria jest na, na półwyspie bałkańskim, było tu wiele wpływów z różnych języków. Język bułgarski stał się odróżniony od, 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 od innych języków słowiańskich.
0: No właśnie, bo w Bułgarii nie ma deklinacji, w bułgarskim mamy tą postpozycję rodzajników i gramatyka czasownika też jest inna od reszty słowiańskiej.
1: No tak, to są charakterystyki języków bałkańskich, bo w jest taka idea, takie pojęcie, że istnieje grupowanie, Sprachverbund, jak powiedziała niemiecka. A języków bałkańskich, to jest e, takie pojęcie geograficzne, nie genealogiczne, więc geograficzne. Języki z różnych grup rodzin, indo-europe, europejskich, języki nawet nie europejskich, które rozwijały się tu na tym miejscu i były set lat pod wpływem wzajemnym i dlatego oni mają takie charakterystyki, jak, jakich nie ma w bliższych ich językach, na na przykład, bo bogarski ma charakterystyki, jakich nie ma w językach słowiańskich, a rumunski ma charakterystyki, jakich nie ma w innych językach romańskich i tak dalej.
0: Skąd ten brak deklinacji?
1: O braku deklinacji jest Wiele teorii, nie podoba się tylko teoria fińskiego lingwisty i że brak linacji jest skutkiem tego, że języki bałkańskie dużo wiele brali leksykę, z jeden z innych, kiedy leksyka przechodzi, czy rzeczownika najgłówniej. Kiedy rzeczownik przechodzi z jednego języka do drugiego, jest to łatwiej i jeszcze nie trzeba wydmienić i to może stymulowało znik deklinacji w językach bałkańskich.
0: Na, na miejsce deklinacji. Pojawił się rodzajnik, który jest w dosyć specyficznym miejscu, bo i rumuński, i macedoński i bułgarski mają rodzajnik, który stoi za rzeczownikiem. No tak można tak powiedzieć, że na miejsce,
1: bo w strukturze formy słowa rodzajnik jest na tym samym miejscu. Chociaż teoretycznie i w praktyce w jakimś stopniu może być i rodzajnik, i deklinacja.
0: I istnieją dialekty w Bułgarii Południowej, gdzie tak, tak jest. Skąd y, ten rodzajnik mógł przyjść? Bo w bułgarskim rzeczywiście to mówimy w znaczeniu politycznym, mówimy często o y, bałkańskim kotle czy bałkańskim tyglu, ale w znaczeniu językowym i kulturowym właściwie też ten tygiel jest obecny. Tak, w no, języku bałkańskim, hmm, po pierwsze, rodzajnik musi m-
1: być wyznany jak e, kategoria bałkańska, bo e, on jest w takiej samej formie w bałgarskim, w rumuńskim, e, rodzajnik postpozytywny To znaczy, że po prostu kiedyś to było, to zaimek wskazujący, począł używać się za rzeczownikiem, żeby ukazać na jakąś terminatywność. I to stało czymś regularnym i do końca kategorii gramatyczną. A sama idea, nie wiem, rodzajnik był i wcześniej w języku greckim. Nawet w w, w greckim klasycznym on jest. Chociaż w greckim rodzajnik prepozytywny, tam stoi przed słowem.
0: A jakie jeszcze wpływy są obecne silnie w bułgarskim? Wpływ turecki, to jest naj, naj, naj,
1: najgłówniejszy z języka tureckiego jest duże bagato słów, bagato rzeczowników, no, ale nie, nie tylko. Przymiotniki niedeklinowane na przykład to jest charakterystyka języka tureckiego, jaka w bułgarskim zjawiła się kiedyś, teraz tego jest więcej języka angielskiego, tak, tak samo to jest. I kategoria ewidencjalności w czasowniku. To znaczy gramatyczna forma wskazywania źródła informacji. Czy to, czy mówimy, wiemy, bo my tam byliśmy, czy wiemy, bo słuchaliśmy, bo, czy wiemy, bo to logiczny skutek i tak, i tak dalej. To tak samo to u- uważa się za kategorią, jaka zjawiła się pod tureckim wpływem.
0: Jak z wpływami greckimi w bułgarskim?
1: No to najpierw leksyka. Leksyki życzowników, przymotników. Słów składnych najwięcej, naj, naj, naj bo dla języka greckiego to duże charakterystyczne, to formowanie składnych słów z, z dwóch, z trzech. języków słowiańskich tego no, normalnie jakoś nie ma, czy, czy tego mniej. Ale kiedy formował się język jeszcze staro-bułgarski, literaturny, tam potrzebne było wiele leksyki. E, tam dla przykładu książek, książek i, tak, i tak dalej, literatury cerkiewnej i nie tylko. I zdziwują się wiele po pierwsze słów prosto, grycyzmów, kalek przełożonych, słów, form, modelów, formowania słów. No i tak samo trochę inny wpływ, na przykład wpływ na, na fonologię, fonema f jest nie tego, że
0: była w greckim, a mimochodem a fonema G jest nie temu, że była w tureckim. Mówi pan bardzo dobrze po polsku, chociaż e, słyszę lekkie ukrainizmy, bo e, ukraiński też pan zna, ale nie tylko polski, nie tylko ukraiński, wiele innych języków. E, jakie to języki?
1: No zacznijmy z tego, że rozumiem wszystkie języki słowiańskie, a mówię, czy mówiłem po bołgarsko rosyjsku, ukraińsko Polsko, czesko-słowacko, serbsko-chorwacko i słoweńsko. No i jeszcze język angielski, niemiecki, tak czy inaczej holenderski, dużo trochę szwedzki, o, francuski, włoski, hiszpański, mniej czy więcej portugalski. Rumunski rozumiem. Nie dużo umiem. Mówić, uczyłem się trochę lecinie, ale znam lepiej gramatykę niż leksyk. Trochę Hindi, bardzo, bardzo trochę persyjskie, greckie współczesny, nie trochę irlandzkie, dobrze znam węgierski. tak czy inaczej turecki i tam. Trochę estoński, trochę japoński, duży trochę kita- chiński e, e, i trochę koreański, arabski i hebrajski, trochę, znowu, tak czy inaczej,
0: no, wszystko w różnych, w różnych stopniach. Ale to naprawdę imponująca e, liczba języków, imponujący umysł e, i pewnie imponujący czas. Jak można się nauczyć tylu języków? Mm, no, jeśli język jest coś ciekawe, to ono
1: uczy się samo, można, można powiedzieć. Bo ja zwracam uwagę na języki, e, zawsze, we wszystkich formach. Chciałbym, że jest jakiś język, ja chcę o tym wiedzieć się więcej.
0: A jaka część języka jest dla Pana najciekawsza? Ja osobiście bardzo lubię fonetykę. A a co Pana najbardziej w językach interesuje?
1: No fonety tak, tak samo ciekawa, ale więcej gramatyka. Powiedziałbym, kiedyś może semantyką nazwałbym
0: tak samo. Semantyka kategorii gramatycznych, semantyka słów. Proszę powiedzieć, jaką radę by pan dał ludziom, którzy chcą się uczyć języków obcych? Jak, jak, to, jak to zrobić? No Po to ciekawie się zwracać uwagę,
1: jak powiedziałem, praktykować, czytać. Jak mniej więcej, jak można. Czytać najlepiej coś krótkie i ciekawe. Anegdoty to najlepszy żar tego. Rozwiązanie krzyżowek tak samo może być dużo korzystne.